0: Agujeros en el techo. Es la historia donde yo soy un paralítico y he sido rodeado de personas muy bondadosas. Hola gente, espero que estén súper bien. Bienvenidos otra semana más a este podcast. Aquí estamos iniciando un nuevo día. Y muy agradecido porque podemos estar acá. Muy feliz de, de poder animarles y, y no quiero dejar pasar la oportunidad de honrar todo esto. Todo este proceso de poder compartir un episodio. En serio, les mando un buen saludo y gracias por acompañarme en esta aventura, en esta travesía. Estaba pensando justamente en la mañana que creo que en abril o mayo ya cumplo cuatro años de grabar el podcast. Y honestamente, si no fuera por ustedes, no, no estaría acá porque cada episodio, cada, detrás de cada episodio hay una historia, a veces fue más fácil, a veces fue más difícil pero estoy seguro de algo y es que siempre hay palabras en nosotros que pueden traer esperanza siempre hay un buen consejo, siempre hay una buena palabra de, de ánimo creo que palabras son abrazos también para muchas personas y, y me encanta la idea de saber que soy parte de sus días sean mil personas, sean diez mil, sean diez personas, sea una persona, las personas que sean. Eh, estoy muy agradecido. Y lo que más me gusta de, de todo esto es que sé que muchos de ustedes me escuchan y, y yo no sé quiénes son. O posiblemente nunca en mi vida los vea, o algunos sí. Eh, pero eso lo hace emocionante porque creo que es un trajo que, que no todos ven. Y donde no buscamos gloriarnos de algo, no buscamos los aplausos, sino poder ser parte de tu vida. Animarte y, y darte abrazos con nuestras palabras, con mis palabras. Así que gracias, y empiezo dando gracias por dejarme ser parte de sus vidas. Ustedes valen la pena y, y honestamente mi ganancia es sacarles una sonrisa, hacer sus días más fáciles o más ligeros y... Y que en medio de todas estas luchas, pues estaré presente, ¿no? De alguna manera. Y bueno, ahora sí empiezo con ese episodio que es el el 157. Es el 157 y y me gusta mucho porque, como ustedes saben, siempre tengo mi en mi teléfono, en el iPhone, notas o en la Mac de, de cositas que me van pasando todas las semanas y estamos empezando un nuevo año. Y cosas buenas empiezan a, a pasar y empezamos a experimentar como ese momento de iniciar de nuevo, qué pasos dar, autodescubrirnos, y, qué cosas queremos alcanzar este año, qué cosas no queremos repetir. Y, y me ponía a pensar en eso y es cómo hacemos para volar, ¿no? Hacia dónde queremos volar este año, hacia dónde queremos ir. Y me ponía a pensar en mariposas, mm, me puse a investigar en, en información Yo cuando estaba en Costa Rica, cuando estoy allá, iba a un par de mariposarios y he visto las crisálidas que es lo que está eh, tendido sobre como ramitas o hilitos que son como, parecen como capullitos donde la mariposa va a estar y no se pueden casi que tocar porque son demasiado frágiles. Y me doy cuenta lo frágil que es la vida, ¿no? Que... Nacemos literal como el proceso del ciclo de la vida que llaman, que dice nace, crece, se reproduce y muere. Obviamente dentro de esas etapas hay muchas cosas que suceden, muchos logros. Pero tarde que temprano todos estamos destinados a morir. Pero si estamos destinados a morir, ¿por qué no vivimos esta vida como deberíamos de vivirla? Y qué curioso que el tiempo de una mariposa eh, puede ser entre... Hay muchos tipos de mariposas, solo citando un rango, pero puede durar una semana más, menos o un par de semanas más. Pero puede ser entre una semana y 30 días promedio, ¿no? Y la mariposa, y en varias etapas generalmente una mariposa que primero es un huevo, ¿no? Que está sobre como hojita, luego se vuelve oruga, que parece como un gusanito. Y que incluso se alimenta de la propia hoja donde, donde está caminando. Se la come, dicen que aproximadamente en 20 minutos, Súper rápido. Luego se hace eso que se llama como la crisálida, que es como ese capullito donde está en reposo. Y de último ya de lo que saldría siendo la, la mariposa adulta como tal. Y algo que yo me ponía a pensar en, en nuestra vida es que en cada etapa en la que estamos mudamos algo. Pero cada etapa mudamos algo que no necesitamos para el futuro. Hay cosas de ayer que me han vuelto, que son el resultado. Hoy soy el resultado de lo que ha pasado ayer en muchas cosas. A veces pasamos como asombrados de cómo nos hemos vuelto para bien o para mal en algunos temas. Pero la realidad es que lo que hoy vemos es el resultado de lo que ayer hicimos. Y lo que mañana haremos... Va a ser el resultado de lo que hoy estamos haciendo. Porque esa es la ley de la siembra y la cosecha. No todo lo que tiene que ver con el ayer de nuestras etapas es malo. Pero creo que muchas cosas de ayer ya no son funcionales para hoy. Las cosas van cambiando. Las temporadas van cambiando. Y no sé si les ha pasado que en invierno vamos a estar muy abrigados, súper abrigados. Pero en verano esos abrigos se guardan. Entonces hay cosas del pasado que sí, que tú puedes guardar y, y todo bien, pero hay muchas cosas que ya tienes que desecharlas. Todos tenemos cosas guardadas que, que no sirven. Como dije en el episodio justamente pasado, ¿verdad? Que hay cosas que guardamos que, que hay que deshacernos de ellas y que ya no necesitamos para el futuro. Pero la vida es un paso a paso, la vida es un progreso y no hay progreso sin compromiso. No hay progreso sin compromiso. Y este episodio, para los que quieren tomar notas o quieren saber cómo se llama, que posiblemente lo vean en el título del episodio, se llama A las rotas. ¿Por qué? Porque al final todos somos como, como esa mariposa, ¿no? Y cada etapa vivida de nuestras vidas tiene su fragilidad. Pero vernos frágiles en este mundo no nos gusta. Porque nos hace ver débiles. Y es donde está esa confusión, ¿no? A veces lo bello está en lo, que, en lo frágil. Está en lo que hay que tratar con cuidado. En lo que hay que tratar con cariño. En lo que hay que enfocarnos. En lo que no hay que descuidar. Pero ahí, ahí entra mucho en nuestra vida. En cada paso que estamos dando el orgullo. Que el orgullo hace que no nos permite a nosotros que nos vean sangrar, desaparentar ser fuertes. Hay situaciones diarias que nos vemos envueltos en heridas, nos vemos envueltos en, en golpes de la vida que, que nos robaron el gozo, que nos robaron el ánimo, que nos robaron el aliento. Todos hemos sufrido pérdidas de seres queridos, de amigos, de trabajos, de oportunidades y... Hay cosas que nos hacen desangrar, pero el orgullo hace que sangremos a solas, que nadie puede ver nuestras heridas y si saben, muchos no pueden sanar las heridas que tenemos porque no las mostramos y nuestras heridas no nos vuelven personas débiles. No confundamos que ver personas heridas son personas que no se esfuerzan. En realidad muchas veces personas heridas son personas que han batallado. Personas heridas son personas que han puesto el pecho a las balas. Personas heridas son personas que, que lo intentaron una y otra vez hasta que lo lograron. No existe un buen liderazgo con manos limpias. No existe un gran trabajo con manos limpias. Toda obra de arte termina con las manos sucias. Toda obra de arte terminas con las manos sucias. Eh, nunca vas a encontrar la mejor pintura. Con el menor esfuerzo. Un mecánico. Puedes ver un Ferrari. Puedes ver un gran carro. Una gran motocicleta. Una BMW. Pero te aseguro que para que puedas ver eso. De esa forma tan espectacular. Muchos ensuciaron sus manos. Muchos duraron horas de su tiempo. Para encontrar ese resultado. Y no es aparentar ser fuertes en esta vida. A veces tienes que ensuciarte. A veces gente vendrá, verá tus manos sucias. Porque no hay progreso sin compromiso. Y creo que lo que nos hace especiales no es lo fuerte que nos vemos. Sino lo vulnerables que nos volvemos. Creo que con el tiempo hay que empezar a vernos menos fuertes y más vulnerables. La fuerza no es algo que el mundo puede mirar. Lo fuerte que puedas aparentar puede tener un grado, puedes verte muy fuerte o poco fuerte Pero la vulnerabilidad del corazón Es algo que nadie puede ver cuando Creo que cuando alguien es realmente vulnerable, se nota Se nota, creo que cuando mudamos de etapa se nota Creo que cuando un huevo pasa a ser oruga, se nota Se nota, porque se ve y se ve internamente también por el fruto que va a terminar dando. Y yo creo que en esta vida los halagos, las críticas, los comentarios, las opiniones, lo que la gente puede decir de nosotros siempre es temporal. Y no necesitas eso para volar con alas propias. ¿Vuela con alas propias? Sí, las palabras de ánimo son importantes. Y yo lo creo, ¿por qué? Porque justamente grabo este episodio porque creo que las palabras animan. Pero nosotros no somos, no somos las alas de otra persona. Nosotros lo único que hacemos es traer palabras que le den coraje a la gente. Para que puedan volar con sus propias alas. Nosotros no tenemos mérito de que la vida de alguien sea mejor por nosotros no tenemos mérito de eso pero si sí sembramos una semilla para que la gente sea mejor yo no hago que gente crezca Dios hace que crezca algo en la gente pero yo puedo ser parte de eso yo puedo ser parte de la semillita puedo ser parte del impulso, del intento posiblemente un abrazo no pueda cambiar la circunstancia de una persona en su totalidad. Pero un abrazo puede ser la semilla para que ánimo venga a su vida, para que viva transformación, para que cosas puedan suceder. Una palabra también la veo de que le puede mostrar a alguien que tiene sus alas rotas. Se lo hacemos saber. Hay gente que está volando con alas rotas y por eso cae vez tras vez, vez tras vez. Cae y cae. Porque no les hemos dicho que están rotas. Y también podemos acercarnos a otros para curar sus heridas. Para ayudarles a que sanen heridas. Podemos estar ahí parte. Poniendo vendas. Ayudando a otros. Pero cada uno aprenderá a volar con sus alas propias. Enseñémosle a otros cómo se vuela. No podemos volar por nadie. Pero sí podemos ser parte. De lo que hacemos por la gente. Y sí siempre existir la tentación de ver las alas ajenas. Siempre no importa el tamaño de tus alas, sino cómo las usas. No importa el tamaño de tus alas, no importa. Porque te va a decir algo. Puede existir otra mariposa con alas más grandes que vuela menos que tú. Y puede existir otra mariposa con alas más pequeñas que huele más que tú. El tema es en cómo tú usas tus alas. Si te empiezas a enfocar cómo están haciendo los demás las cosas, te vas a desenfocar hacia dónde vas. Es como andar en una autopista manejando. Si andas viendo todo el camino, todos los carros, todos los carros, vas a terminar chocando. Enfócate en el camino, disfruta el camino. Muchos han hecho sus alas. De papel, de metal o hasta con su propia piel. ¿Por qué? Porque tus alas las construyes con lo que tienes en el momento. Tú haz lo mejor que puedes con lo mejor que tienes. No juzguemos las alas ajenas. No conocemos y yo soy el primero en incluirme de que muchas veces he juzgado el proceso de otra, de otra persona yo no sé sus luchas yo no sé cuándo nadie lo está viendo yo no sé cuánto ha lidiado para llegar a eso que él tiene hoy o tal vez yo, yo, yo me decía a mí mismo ah, si yo tuviera esas oportunidades yo haría esto mejor que él pero tú no sabes, ni yo sé por qué lo hace de esa manera no sé los traumas que esa persona tiene no sé las luchas internas que hay no sé las heridas, no sé las victorias, no sé su contexto familiar, no sé su historia. Y es muy fácil juzgar un libro solamente por su portada o por, o por cómo se ven sus alas. Pero creo, creo que también alas rotas es el resultado que las has usado mucho. Y también le tenemos que dar un aplauso a gente que tiene sabiduría, que tiene experiencia, que ha habido más que nosotros y está bueno aprender de ellos. Ojo, no podemos copiar todo para que nos salga igual, pero aprendamos en humildad de otros con alas que tienen grietas también, que están rotas, que tienen cosas. Porque hay sabiduría, hay experiencia que necesitamos. Muchos han caído por donde nosotros deberíamos evitar y necesitamos escuchar esa voz. Y no olvides que alas pueden haber de papel, metal, o hasta con su propia piel. Pero cada uno las hizo con lo que tenía. Y eso es de admirar. Si tus alas son de papel, cuídala. Si tus alas son de metal, cuidado con el óxido. Si tus alas son con tu piel, cuidado con romperte. Pero no dejes de volar. Haz lo que sea necesario para que vueles. Muchos vamos al mismo destino o a un destino deseado. Algunos irán en barco, en avión o en vehículo o en moto, como quieras. Pero vamos de diferentes maneras, pero vamos a la misma meta. Y es volvernos mejores. Creo que la meta es ser mejores que antes de alguna u otra manera. Y así como la oruga, lo que un día viste que se arrastraba por el suelo, se volverá una gran mariposa de grandes alas. Hay momentos que para volar te vas a terminar, tienes que empezar arrastrándote. Un niño no camina sin antes gatear. ¿Sí? Un médico especialista no se hizo de la noche a la mañana. Se hizo siendo un estudiante, un principiante. Creo que ignorantes pueden volverse sabios. Con muchos intentos. Creo que tontos pueden volverse inteligentes. Con esfuerzo, con dedicación. Creo que con mucho compromiso podemos volvernos personas diferentes creo que con mucho compromiso podemos aprender a volar como deberíamos de haber volado desde el principio la vida es una completa metamorfosis hay muchos cambios es una transformación y nada se transforma para volver a ser igual yo espero estos próximos años transformarme en lo que yo debería de ser. Ser transformado en mis palabras, en mis actitudes, en lo que pienso. Quiero saber cómo volar diferente. No quiero pensar que a mis 31 años, como volé siempre igual, no puedo volver a... No puedo mejorar. Quiero ver las heridas de mis alas y, y saber si ocupan vendajes, si necesito pedir ayuda... Quiero volar más alto No quiero competir con otros Porque la vida no es una competición La vida no es carrera Y lo he dicho Ese es el episodio 157 No sé En muchos episodios siempre digo lo mismo La vida no es competición La vida no es competición Y, y, somos, y la vida es frágil Todas las etapas tienen fragilidad Toda etapa puede quebrarse Toda etapa puede quebrarse y que sea un tiempo de, de aprendizaje. Creo que Salmo 51.10. No, Salmo 51.10 no me acuerdo. No sé por qué es Salmo 51.10. Pero hay un verso que dice la oración de, de David. Crea en mí un corazón limpio. Y un espíritu fiel dentro de mí. Y, y me encanta eso. Yo creo que, que es especial. Y no, si sí, es Salmo 51.10 por aquello. Que creen, crea en mí un corazón limpio, un corazón nuevo. Y un espíritu recto o fiel dentro de mí. Y yo quiero tener espíritu fiel. Este año quiero tener espíritu recto. Y no digo que lo esté teniendo ya, honestamente. Pero estoy aprendiendo a volar. Estoy reconociendo que... ¿En qué etapa soy? Si soy un huevo, si soy... Una crisálida, soy una oruga, soy mariposa, si soy esto, si soy aquello, no sé. Pero no quiero adelantar mis etapas, quiero comprometerme. No quiero estar más enfocado en el progreso sin el compromiso. Quiero volar alto, no importa si yo soy una crisálida y alguien ya es mariposa y está volando, no importa. No importa si en algún tema soy solo un huevo y ya alguien es mariposa, no importa. Y sí, tengo que aprender de los demás. Toda la vida es un aprendizaje de los demás. Yo quiero vivir toda mi vida aprendiendo de otros, pero no quiero vivir en ninguna parte de mi vida envidiando a la gente. Si no estamos listos para aprender sin envidiar, cuida tu corazón, cuídalo. Porque hay gente que dice así, hay que aprender. Yo sé que hay que aprender de la gente. Un buen pianista se hace un gran pianista aprendiendo de un maestro. Un alumno se vuelve maestro, aprendiendo otro maestro. Pero si solo el alumno está viendo los errores del maestro, no va a aprender nada. Aprende en humildad, como todos necesitamos hacerlo. Y bueno, vuela con tus propias alas. Este año vuela hacia el lugar que querías, hacia los sueños que tienes. Y, y nada, me encanta esta, esta temporada. Me siento un poco como, no les voy a mentir, ayer hablaba con un amigo y le decía Este año es un poco, está empezando un poco extraño muchas cosas, mucha incertidumbre No estoy claro hacia qué paso dar en algunos temas, pero algo que sí quiero decir es Quiero volar hacia la voz de Dios, quiero volar hacia esa voz, esa, esa es mi dirección Y yo no sé si este podcast que escuchas eh, eres cristiano o no, pero más allá de eso, yo sí te animo a que la voz de Dios es la dirección para volar, otras voces te animan, la voz de Dios te transforma totalmente y ninguna meta, ningún trabajo, ninguna carrera, ningún logro personal se compara a hacer la voluntad de Dios nunca y la voz de Dios está por encima de todo, la voluntad de Dios es lo primero y la voluntad de Dios es lo primero y es la voluntad, de, la voluntad de Dios puede estar en todas las áreas de mi vida. En todo puede estar presente. Así que gracias por este episodio. Si tienes alas rotas, gracias por tener el coraje de haber volado mucho tiempo. Y júntate con otros que puedan ayudarte a sanar. Así que gracias amigos. Esto fue el episodio 157. No olviden que pueden compartir este episodio en sus redes sociales como Instagram, Facebook, eh, Whatsapp, por donde gustes. Y así me ayudas de forma gratuita. Y todos estos episodios están disponibles en las diferentes plataformas digitales como Spotify, Apple Podcasts y Anchor. Así que nos vemos la próxima semana. Quiero revisar mis alas. Quiero revisar hacia qué voz voy y hacia qué lugar no importa el tamaño de mis alas, sino cómo las uso. Así que amigos, gracias, que la pasen bien y nos escuchamos la próxima. Chao, chao.